0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones. Un Reflexiones bastante peculiar porque en la noche de hoy me encuentro solo. Eh, Michael Ritchie, por un motivo personal, no puede estar el día, la noche de hoy acompañándome para analizar el partidazo que nos dejó la eliminatoria de Champions entre el Manchester City y el Paris Saint-Germain. Antes de entrar en contenido, por supuesto, arroba podcast de fútbol en Instagram, arroba fútbol bajo podcast en Twitter, y no es otro podcast de fútbol en el resto de las plataformas. Rápidamente entramos en partido. Lo primero que me gustaría eh, de lo que me gustaría hablar es sobre el planteamiento de Guardiola, un Guardiola que corrigió esos puntos bajos que tuvo en esa primera parte del partido en el parque de los príncipes. Creo que ambos equipos quisieron ver esa primera parte, uno para no repetir los, eh, los errores y el otro justamente para repetir esos aciertos que le llevaron a ser tan bueno en primer tiempo en París como fue el equipo de Pochettino. Guardiola por su parte corrigió sentando a Joao Cancelo y jugando con Alexander Sinchenko, la principal variante es que bueno uno juega por fuera, el otro juega más por dentro. Eh, la otra fue la inclusión de Fernandinho en detrimento de Rodri, que como dijimos fue uno de los puntos bajos en el partido de ida por lo que supone eh, ese, ese punto de lentitud que le daba a la, a la posesión cuando pasaba el balón por sus pies. Fernandinho es un jugador que no está acostumbrado a... a digamos, no tiene la quizás la lectura de juego, o la capacidad con el balón en los pies que podría llegar a tener Rodri o que tiene Rodri, pero es un jugador que va más, al. es un poco más vertical, me parece, y a nivel de, de estilo de juego, por la experiencia que tiene, por el rodaje que tiene, abarca mucho más campo. Eh, por ende, creo que también fue un acierto de Guardiola el corregir esto que le pasó factura en el primer tiempo del partido en París. Por otra parte, el... La inclusión de Gundogan, que esta vez estuvo un poco más suelto, al ser Fernandinho, como ya decimos, al abarcar un poco más de campo, es un jugador que, que permite soltar al, a ese otro mediocentro que lo acompaña. Y bueno, la inclusión en este caso de Foden, Phil Foden, ya como un jugador más de, más interior, más interior y a veces tirándose también a la media punta, intercambiándose un poco con Kevin De Bruyne, ¿no? Que, a ver, yo creo que ninguno de los jugadores hizo, en el Manchester City, por supuesto, un puntaje menor a 7 en el día de hoy. Pero bueno, por otro lado, en la acera del frente eh, tenemos a un Mauricio Pochettino que la verdad planteó muy buen escenario en la, en la ida, solo que en el segundo tiempo no pudo mantener ese buen resultado. Y en este caso tenía la baja más sensible, un, un Kylian Mbappé, que si bien estuvo mmm, poco participativo, entre comillas, en el partido de ida, siempre es determinante. Creo que Kylian Mbappé ya se ganó ese ese puesto en el mundo del fútbol con tan solo eh, 20, 21 o 22 años, de ser un jugador que condiciona los partidos con su sola presencia. Y llama la atención la elección de Pochettino para dar entrada, Icardi, Mauricardi, Icardi, un Icardi que después de una elección que tuvo creo que a mediados de febrero no ha tenido continuidad Unicardi que esta temporada ha sido muy irregular, y es un tipo que no es que se desconecta de los partidos, sino que para, da, para jugadas específicas se conecta, participa, y luego no vuelves a saber de él. Y eso en un equipo como el Paris Saint Germain actual, y sobre todo contra un rival como el Manchester City, que, que se ha vuelto tan pragmático, que es lo que, bueno, lo voy a mencionar un poco más adelante, que se ha vuelto tan pragmático en la, en la Champions League, creo que le jugó en contra al, al equipo de Pochettino. ¿Por qué? Mauricardi es un tipo que está acostumbrado a no tener mucho contacto con el balón. Eh, no, no sabría acertar el, por cantidad de promedio de pases que tiene, pero estoy seguro que no deben ser más de 20-25 toques con el balón por partido. Eh, y la verdad es que se vio tan poco reflejado su influencia en el juego en, en el primer tiempo, que creo que de haber tenido alguien con un poco más de punch en los primeros 15 minutos e incluso el mismo Moiskin yo creo que habría sido otra historia porque Moiskin a pesar de ser también entre comillas un 9 de área es mucho más movedizo, ¿no? Tiene un movimiento de desmarque mucho más más definido, más dinámico y puede derrotarse en la punta de ataque con Neymar, quizás cosa que no hizo en este caso Icardi. Hay algo que condicionó seguramente a Icardi que fue la las bandas del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain salió con Abdou Diallo por la banda izquierda y con Alessandro Florenzi por banda derecha. Ya lo ha dicho Richie, lo he dicho yo, lo han dicho eh, personalidades del fútbol europeo como Miguel Quintana, como Andrea Sonrulla, que les mandamos un saludo. Es difícil pasar por Europa con laterales que no sean incisivos, con laterales que no sean determinantes. Ya lo hemos dicho. Si vemos un poco para atrás, los últimos campeones de, de Champions, sacando el Bayern, quizás puede que puede ser el que tiene los menos incisivos. Antes tenemos al Liverpool de Robertson y Trent Alexander Arnold, y antes también tenemos al a Madrid, al Madrid de Carvajal y Marcelo. Entonces, el juego por las bandas es una de esas, de esas variantes que debe tener un equipo acostumbrado a jugar mucho por dentro, a explotar mucho los carriles interiores y eso fue algo de lo que estuvo huérfano el día de hoy Mauro Icardi. Esto, por supuesto, condicionó... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.